0: Was tun, wenn ich besser bin als meine Chefin oder mein Chef? Und umgekehrt, was tun, wenn ich einen Mitarbeitenden habe, der oder die glaubt, besser zu sein als ich? Darüber sprechen wir in dieser Episode. Viel Spaß! Herzlich willkommen in der Chefetage, der Podcast über Leadership, Strategie und Unternehmertum. Deine Gastgeber in dieser Folge sind Ralf Lottermann und Live Neugeboren. Ja, moin und herzlich willkommen hier zu einer neuen Episode der Chefetage. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder mit dabei seid. Mein Name ist Live Neugeboren und heute ist auch wieder mit dabei Ralf Lottermann. Moin Ralf. Hallo live. guten Tag. Du hast ja als Konzernvorstand, als Manager äh, extrem viel Erfahrung gemacht, an denen wollen wir die Leute hier teilhaben lassen und wir kriegen immer wieder Fragen zugesandt und deshalb ist heute wieder Zeit für eine Episode, wo wir solche Fragen beantworten und wir haben eine ganz konkrete Frage zugesandt bekommen und zwar, was mache ich eigentlich, wenn ich besser bin als mein Chef? Schadet mir das? Ähm, schadet mir das auf dem Weg nach oben? Und das fand ich so spannend, dass wir das hier mit aufgenommen haben. Und ähm, Ralf, wir haben ja im Vorfeld schon mal darüber geredet. Ich glaube, wir wollen die Frage erweitern, ne? auch um die Fragestellung, was mache ich eigentlich, wenn ich dann mal Führungskraft bin? Und ich habe Mitarbeitende, die besser sind als ich selber. Fangen wir erstmal mit dem ersten Teil an. Ähm, was würdest du sagen, wenn, wenn du... Karriere machen willst, wenn du dich hocharbeitest und jetzt hast du das Gefühl, du bist viel besser
1: als dein Chef. Schadet das? Ist das ein Problem? Wie geht man damit um? Wenn man das Gefühl hat, man ist besser, dann soll man es auf jeden Fall nicht den Chef merken lassen, weil das könnte leicht arrogant rüberkommen. Wenn man denkt, man ist ziemlich gut, dann sollte man das auf jeden Fall den Chef und alle anderen merken lassen durch super Leistung, indem man Top-Leistungen abliefert, brillant ist und gut arbeitet. Denn eins ist immer knapp, wir haben nie genug gute Leute. Und wir brauchen immer Nachwuchs, wir brauchen immer äh, Führungskräfte und äh, da kann man nie genug haben. Also insofern, Arroganz fände ich schädlich, das habe ich auch schon erlebt. Aber selbstbewusst äh, auftreten, weil man weiß, man ist gut, das ist nicht verkehrt, das habe ich selber gemacht. Wenn du sagst, du hast es
0: erlebt, hast du es erlebt mit Mitarbeitern, die geglaubt haben, sie sind besser als du, oder hast du selber den Fehler gemacht und dann äh, dein, also ich meine, du hast so eine Karriere gemacht, dass ich vermute, dass es Zeiten gab, wo du besser warst als deine Chefs. Gehe ich einfach mal davon aus, weil sonst wärst du nicht so weit hochgekommen. Ähm, wie war das? Hattest du da mal auf dem Weg nach oben eine Situation,
1: wo du, wo du Schwierigkeiten hattest? Oder? Ja, ich weiß nicht, ob ich ähm, besser war als äh, als meine Chefs. Die waren eigentlich alle verdammt gut, wenn ich mir das so angucke. Ich war eben nur relativ erfolgreich. Und das hat auch dann, war für meinen Chef auch gut, weil erfolgreiche Mitarbeiter, das strahlt auch auf ihn ab. Also das habe ich so nie gehabt. Aber ich habe schon Mitarbeiter gehabt, wo ich gedacht habe, boah, die sind viel intelligenter als ich, die schnallen alles sofort, da, wo ich fünf Minuten überlegen muss, da haben die schon die Antwort. Das habe ich schon häufiger gehabt und ich muss sagen, ich habe das bewundert. Ich kann mich an zwei erinnern, die waren richtig, richtig gut, wo ich genau gewusst habe, die können jederzeit meinen Job machen. Und mhm. das war top, weil eines meiner Ziele, die ich mit meinem Chef vereinbart hatte, war immer, das, so haben wir das überall gemacht, ich muss einen Nachfolger haben. Also je, das habe ich auch von meinen... Führungskräften erwartet, die müssen einen Nachfolger ausbilden. Und den einen, den ich gerade jetzt meine, der war wirklich top. Und ich habe den dann auch zu Board Meetings mitgenommen, wo er die Eigentümer, also die, die Familie von, von Mars kennengelernt hat, wo er präsentieren konnte. Weil ich wollte, er soll wirklich da schon eine riesen Exposure haben, damit, wenn es mal so weit ist und ich kriege einen neuen Job, er der natürliche Nachfolger wird. Und genau so war es. Als ich dann in den Vorstand kam, hat er dann meinen Job in IT übernommen und ein paar Jahre später, ob das glaubst du oder nicht, war er auch im Vorstand. Da war ich allerdings schon ausgeschieden und hatte, war Schokoladenchef weltweit. Also da hat meine Strategie, einen Topmann nach vorne zu bringen, super geholfen für ihn und auch für die Company, weil wir brauchen gute Leute. Also Angst gehabt mhm. habe ich nie, dass ich einen guten hatte. Im Gegenteil, ich war heilfroh. Finde
0: eine coole Einstellung. Und, und wie geht man jetzt mit Leuten um, die zwar vielleicht nicht schlecht sind, die gut sind, aber die das raushängen lassen und das, was du gerade als arrogant bezeichnet hast.
1: Hast du da eine Strategie gehabt, wie du mit sowas umgehst? Ja, ich habe mit denen gesprochen, beziehungsweise wir haben dann in den Jahresgesprächen, in den Zielvorgaben dann auch über Verhaltensweisen gesprochen und dann gesagt, was ich ändern muss. Teilweise haben die auch Training gekriegt und Feedback bekommen von anderen. Und im Endeffekt, wenn das auf die Leistung sich auswirkt oder auf das Miteinander mit den Kollegen, dass insgesamt das Team darunter leidet, wenn da einer ist, der einfach nicht mitspielt und, äh, und nicht reinpasst, dann muss man sich davon trennen. Und äh, das hat man hat ich auch schon. Also das kommt aber zum Glück nicht allzu oft vor. Also zumindest bei uns in der Firma, wo wir ein, ein, eine super ähm, Philosophie hatten, die wir alle gelebt haben, äh, sowas hat eigentlich nicht reingepasst. Die meisten sind da gar nicht reingekommen. Aber der eine oder andere ähm, gab's, der eine oder andere gab es natürlich schon und da muss man damit umgehen. Und das ist nicht immer angenehm. Also zusammenfassend
0: kann man sagen, echtes Leadership ist zu erkennen, wenn jemand wirklich gut ist und dann keine Angst zu haben, sondern im Gegenteil noch zu fördern. Ja,
1: man teilweise muss teilweise muss man auch beschützen. Ich gebe dir mal ein Beispiel, wir hatten in Mars, ich glaube, da haben wir immer noch so eine Art Think Tank. Da waren nur Doktoren mit langen Haaren und Bart und äh, Sandalen, manchmal wie man sich so vorstellt. Die waren unglaublich brainy und irgendwie habe ich diese Abteilung mal geerbt. Frag mich nicht warum. Und ja, jedes Jahr, wenn wir äh, Kosteneinsparungen machen wollten, da waren die gleich oben drauf. Die brauchen wir eigentlich nicht. Und meine Aufgabe war es, weil ich davon überzeugt war, dass, dass das eine Riesenressource war. Wir mussten diese Ressource ins Business reinbringen. Und deswegen habe ich die auch bekommen, diese Abteilung. Nicht, weil ich so ein Schlaumeier bin, sondern weil ich den Link zum Business hin, hin schaffen musste. Und ich habe die beschützt. Die waren so super Genies zum Teil, und wir haben es dann geschafft, eine ganze Reihe von Projekten fürs Business zu entwickeln. Und plötzlich war ein Pull da. Und diese waren wie so eine interne Beratung äh, für die Mars Units. Und äh, da habe ich die beschützt. Also man muss auch mal gucken, dass die Superstars nicht irgendwo untergehen in dem Day to Day, wenn man wieder gekürzt wird. Also das ist so ein Beispiel, was, wo ich eigentlich sehr stolz drauf bin. Ja, das klingt spannend. Heißt
0: es das auch, dass man als Führungskraft solche Leute auch davor beschützen muss, im Zweifel zu schnell zu hoch zu steigen, um nicht
1: zu verbrannt zu werden? Also diese Leute, denen ich gerade gesprochen habe, ähm, die hat, denen hat eins fundamental durch die Bank gefehlt, also die ich kenne, vielleicht gibt es mit dabei ein paar andere, äh, die konnten keine, die konnten nicht managen, also die konnten keine Mitarbeiter führen. Die waren super Projektarbeiter, aber ähm, als, als Führungskraft, nur sehr bedingt äh, geeignet. Und insofern, die waren wirklich Spezialisten und dafür mussten sie gut eingesetzt werden und brauchten da auch eine gewisse Leadership und die habe ich dann eben gebracht. Äh, selbst da war, war keiner, der das richtig konnte. Sehr spannend. Ich danke dir.
0: Ich glaube, die Frage ist gut beantwortet worden. Wenn ihr auch eine Frage an uns habt oder wenn ihr sagt, hey, das reicht nicht aus, wir haben da noch Nachfragen, dann schickt uns gerne auch eine Sprachnachricht über WhatsApp. Die Nummer ist 01520 Findet ihr auch in den Show Notes. Und wenn ihr eine gute Frage schickt, dann nehmen wir sie auch hier im Podcast mit auf in einer der nächsten Ausgaben. Und da freue ich mich drauf. Ralf, vielen Dank. Vielen Dank, live. Tschüss. Danke euch da draußen auch. Abonniert den Kanal, dann seid ihr wieder mit dabei. Bis dahin. Ciao.